0: Oi! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vamos de. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta! Vim aqui avisar um pouco antes de colocar a abertura que neste episódio que eu vou comentar o doc da Demi Lovato vai ter alguns gatilhos relacionados à depressão, ansiedade, álcool e entre outros assuntos que a Demi aborda no seu doc. Então, por favor... Escute isso com alguém ou simplesmente não escuta, porque se você tem algum gatilho aí a ver com os assuntos que eu vou falar, que eu vou listar todos os gatilhos lá na, na bio desse episódio, por favor, não escuta e se cuida. Toma água, usa máscara se você sair é de casa, passa alquigel até no Anos e vamos nessa. Oi, aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô aqui morrendo de calor, como sempre, mas o assunto não é esse, o assunto hoje é que eu vou visitar o mundo do documentário da Demi Lovato, que é o Dance with the Devil. Eu sei que aqui neste quadro eu nunca trouxe um documentário, eu sempre trago filmes, séries, cenas de novelas, né? eventualmente malhação, viva diferença, porque é a melhor novela que eu já vi na minha vida por favor, se você nunca assistiu Malhação, vai assistir e se você não quer assistir 114 episódios vai assistir a as Five que assim você pode assistir muito bem, sem precisar assistir Malhação mas não tem nada a ver com Malhação, eu colocando aqui Malhação no meio, parabéns João Carlos vamos aprender a enrolar comigo enfim então eu resolvi né, trazer o dog da Dani, porque ele fala sobre os assuntos que eventualmente nós vemos por aí assim que abrimos algum Instagram de notícia ou assim que ligamos a televisão e está lá passando alguma coisa a ver com o um assunto que a DM trata no DOC. Vamos lá, dar um contexto maior sobre o DOC agora. Então, para quem não assistiu o DOC ainda, a partir daqui, você ainda pode ouvir. Quando eu começar a falar de spoilers sobre o DOC, eu vou avisar. E... Aí você para de ouvir, para assistir o doc, agora cuidado porque é um doc pesado. Faça vários assuntos bem pesados, como álcool, drogas, abuso, bulimia, anorexia, entre outros assuntos muito pesados que podem gatilhar alguma coisa em você. Então, como eu já falei antes um disclaimer lá no começo do podcast, cuidado, tá? É isso aí. O documentário da Demi se chama Dance with the Devil, acompanha o seu novo álbum, que acabou de lançar agora sexta-feira, dia 2 de abril, que é o Dance with the Devil The Art Starts Over. É uma coisa assim. Onde ela, nesse documentário, relata em grande parte sobre o acontecimento há dois anos atrás de que ela sofreu uma overdose, que é praticamente mistura de drogas com álcool ou drogas injetadas direto no sangue. Então, ela praticamente, quer dizer, completamente relata tudo o que aconteceu durante, antes e depois, como ela sobreviveu e como ela está se sentindo agora se ela está mais segura, se ela está sóbria ou não, se como os amigos delas, é, quando ouviram a notícia, como reagiram, como estão os amigos dela hoje é, com a relação com a Demi, como está a vida da Demi agora, depois de ela ter sofrido overdose com sequelas e tudo mais. Praticamente é isso que o documentário fala. Incompleto, Tá? Ele incompleto, é isso que ele fala Assim como também o álbum Que se eu fosse aconselhar você Eu primeiro assistiria O doc e depois Eu ouvi o álbum porque foi assim Que ele foi lançado, ele foi lançado no Youtube Logo de cara Foram lançados dois episódios E depois por semana Foi lançado um episódio por semana Até completar quatro episódios De no máximo ali 25 a 27 minutos onde neles contém esses assuntos que eu acabei de falar. Então, no álbum, ele foi liberado, como eu já falei, sexta-feira passada, dia 2 de abril, onde ela relata ali de uma forma mais organizada e conta só para você com as músicas que ela tem ali, com alusões a Devil ou Zeny, que lá fora, no caso, o Zeny, é englobando todas as, as drogas Ou um tipo só de droga que é muito, muito forte tá? Então vamos agora para a parte com spoilers E do que eu achei sobre o documentário E também a parte que eu, como fã E como pessoa que acompanha desde o começo A história e a carreira da Demi Lovato Vamos agora para as partes com spoilers Já volto Primeiro, eu vou dar início à, à história da Demi em minha relação como fã. Em 2010 barra 2009, estava eu me arrumando para ir para a escola logo de manhã cedo, acho que eram as 6 e meia, 7 horas, e eu sempre ligava a televisão na MTV naquela época, e eu ouvia o que estava passando ali no top 15 ou top 10, se não me engano, de músicas que estavam bombando muito naquela época. E sempre ela, Selena Gomez, Justin Bieber... É, sei lá, cantores que eu não conhecia muito bem que eu não me lembro agora e também, claro, Demi Novato, Miley Cyrus era o clubinho da Disney com algumas alguns acréscimos de música pop que já estavam bombando muito naquela época então eu pesquei ali a Demi, a Miley e a Selena Gomez foi ali, a primeira vez que eu tive o primeiro olhaço e falei caraca, gostei das músicas, vou ouvir e como eu tinha, tipo, todo dia de manhã, eu apertava na televisão, eu ligava logo na MTV e tava lá tocando as mesmas músicas, então eu já sabia de qual, qual era a música, já sabia de qual a ordem que tava. Então, todo dia eu tocava a mesma música, só trocava de semana em semana, trocava a posição. E, tipo, as três primeiras eram sempre assim, Demi Lovato, Selena Gomez, ou, sei lá, Justin. Ou trocava, sabe, a posição de cada um. Então, a música da DM era Don't You Forget, a música da Selene, se não me engano, era é Tell Me So That you know", que ela fez para o filme é, Deu a Louca na Cinderela. Alguma coisa a ver com Cinderela. Não lembro muito bem. Mas, o, o outro conto da Cinderela é uma coisa assim. Mas o assunto que é demovato, né, João? Pois é, só que é demovato. Vamos lá. Então, desde aí eu comecei a ter um, um estalo de que a, a, a voz dela e a música dela é muito viciante. Então eu posso acompanhar. Porém, em 2013, virando ali 2000, 2012, virando para 2013, aconteceu um, um negócio comigo que eu não quero falar aqui agora, depois eu falo sobre isso, que eu fiquei muito triste. Então eu precisava de alguma coisa que me deixasse mais calmo e que me deixasse menos pensando no acontecimento. Então aí eu pesquisei na internet, naquela época eu podia mexer na internet. Então eu pesquisei as músicas que estavam bombando e comecei a ouvir. Do nada veio Skyscraper, da Demi Lovato. E já veio com letra, em tradução. Aí eu comecei a ler e achei a música muito boa. onde dessa música, ela fala que você pode falar mal dela, você pode xingar ela, você pode chamar ela de mulherzinha, porque em termos maiores de feminismo, mulherzinha... É como se você fosse uma mulher que não tem valor, uma mulher que é só um produto, entendeu? Então, é isso eu posso explicar, sem dar muito mansplaining, sem cancelar. Enfim, então, é meio que ela fala que você pode fazer tudo com ela de mal, sendo que ela vai se reguer como um arranha-céu, porque skyscraper quer dizer arranha-céu. Até onde eu sei, com o meu inglês, o fogo para nós, o Wizard. Então, desde esse dia, eu falei: nossa, a música é muito boa, vou viciar, vou cantar muito, vou ficar aqui ouvindo ela, vai me ajudar muito no momento que eu estou. Então, desde esse dia, toda música que ela lançava, todo clipe, todo álbum que ela lançava, eu comecei a acompanhar. E assim até hoje, né? Então, eu estou aí mais ou menos há oito, nove anos sendo fã dela. E eu me orgulho muito de ser fã dela, porque ela já me ajudou muito em momentos que eu estava completamente sem vontade de fazer exatamente nada. Ou quando eu estava meio tristinho assim, eu ia lá ouvir uma música bem animada, sei lá, Neon Lights, For The Summer, entre outros por aí, eu ouvia essas músicas que já são hits, né, da Demi Lovato, e ficava feliz, ia fazer um trabalho de escola, ia fazer uma tarefa de casa, ia fazer alguma coisa ali para me animar um pouco mais que eu estava devendo nas na matérias por aí das escolas, né? Mas enfim, então, o que aconteceu com Demi Lovato para que ela fosse fazer esse doc sobre esse assunto? Né? Então, 2018 foi um ano muito difícil para Demi Lovato, ela tinha acabado de completar seis anos de sóbria, que quando ela está sem beber e sem tomar álcool, sem beber e tomar álcool, sem beber e sem ingerir nenhum tipo de droga, né? Porque aos 19 anos ela era completamente viciada em álcool. Assim, ela você dava ela uma vodka que ela trum virava. Dava ela algum outro tipo de substância que tinha algum tipo de bebida que continha o álcool, a drum virava de boa, e é isso aí. E até então, ela sabia os seus limites, porém, ela como um artista mirim da DJ, ela não podia espelhar essa noção que ela estava sendo viciada com álcool, porque todas as cantoras e artistas que, sem querer, transpassava isso, caía mal na mídia, e o TMZ ferrava com a carreira delas, que o TMZ é o Léo Dias de lá, por exemplo. Então, a Disney e a sua assessoria colocavam elas em reabilitação, colocava elas em grupos de conselhamento para ela poder parar de beber. E assim ela ficou seis anos sóbria, sóbria, até que a um certo ponto ela falou assim, eu tô sóbria, mas eu não tô feliz por estar sóbria, eu não tô assim, suficiente por estar sóbria. Então ela foi e lançou a música Sober, que um pouco antes do crescimento, ela lançou a música Sober, onde ela fala isso, que ela está sóbria, porém ela não queria estar sóbria. Ela não queria estar bebendo socialmente com os amigos, sabendo que ela sabe de mim, sabendo o quanto ela pode beber. Então ela dá um aviso de gatilho para si própria, que se ela fosse beber, ela poderia voltar o que ela, ela, o que ela era antes, ou o que ela iria piorar. Só que ela não tava feliz sobre ela, ela, não tava com orgulho suficiente para dizer assim, não, eu vou continuar aqui porque eu tô bem, tô feliz, tô alegre. Ela tava triste, porque ela tinha o um sentimento que a bebida, ou a droga, não sei se na época, ali nos 19 anos, ela bebia, ela utilizava drogas e tudo mais, porque lá fora, nos Estados Unidos, a maior idade é com 22, e aqui é 18. Então, você só pode beber e usar drogas a partir de 22 anos. Eu não sei se na época dela ainda era assim, mas hoje em dia é. Tanto é que a Taylor Swift é uma música... Né, que é a 22 Que ela conta sobre isso Agora eu posso beber, agora eu posso me divertir Eu era muito presa assim, Mas enfim, você até não gostar dele é, Ela em si Conta isso no doc No começo do doc Que quando ela lançou O Simple Couple Planet, Ela estava praticamente A base de remédios ali Pra não Tentar pegar alguma bebida E tomar Sabe, porque era muito remédio de ansiedade, de depressão que ela tomava. isso fazia com que deixava ela meio para baixo ou meio triste. Que é quase a mesma coisa pra tá baixo, mas tudo bem. Meio desanimada para fazer as coisas. E mesmo assim, ela tirava coragem, não sei da onde, para lançar álbum, lançar música, lançar clipe. E assim, divulgar ele com seu turmão pelo mundo todo. E ela sempre demonstrava que ela estava muito feliz e, de fato, os momentos que ela estava mais feliz era nos shows, porque ela desligava todos os pensamentos dela e focava nos shows e focava em fazer o dia daquele fã, daquele, daquela plateia que ela estava ali ouvindo a voz dela, que ela estava ali gritando a música dela, mil vezes melhor, sabe? Porque vai que um fã tava muito nervoso por estar ali e meio que ficou meio ansioso demais e viu ali a Demi e ficou mais relaxado, sabe, naquele dia. Então, ou sei lá, algum motivo lá que o fã na hora tava lá, porque eu nunca fui. Por que me pareça, a Demi veio pro Brasil umas 10, 15 vezes e eu nunca fui, porque ou chora muito caro pra poder ir, ou o show era em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, muito longe de Recife. Então, a primeira vez que ela veio fazer um show em Recife foi quando ela teve esse caso aí de overdose, que eu vou falar agora, certo? No dia 23 de julho, eu lembro exatamente a hora que eu acordei e o que eu fiz durante todo o dia e o que eu vi durante toda a semana sobre a Demi t. ter sofrido o caso de overdose. Primeiramente, o que é a overdose? Overdose é a mistura de álcool com drogas ou a injeção, a injetação, na verdade, se essa, essa palavra existe, eu vou usar outra. É o ato de injetar alguma droga diretamente no seu sangue. Então, foi isso que ela sofreu, infelizmente, mas foi porque ela quis, tá? Ela tomou essa consciência e ela quis fazer, então ela foi fazer. E eu vou explicar como ela explica lá no doc. Ela estava numa festa da amiga dela, se não me engano, foi a Alex, a festa da Alex, que a amiga dela lá que ela, fala, que ela fala. E logo depois, nessa festa, ela estava bebendo algumas coisas: bebendo um vinho, uma cerveja, sabe? Misturando ali algumas bebidas que não continham muito álcool. Mas para ela que era, que era sóbria há seis anos era muito, porém ela vinha desde que o cara completou seis anos, algumas semanas depois desse, desse, desse dia que ela completou seis anos sóbria, ela provou algumas coisas, falou assim: hum, eu posso aguentar, então eu vou continuar aqui, só que moderadamente, ali uma hora assim, outra hora aqui, com os amigos, uma cervejinha, quem sabe, um vinho no mínimo. Isso que eu posso fazer, que assim, se eu for mais, eu vou extrapolar e vou acabar acontecendo coisas piores. Que foi o que aconteceu. Então, assim, ela tinha noção do seu, do seu alto pico de bebida, mas ela não tinha completa noção. Foi o que ela falou. Então aí. Ela foi, tomou ali, foi para uma after party, que é uma, uma pós festa na sua casa. Chamou os amigos, chamou ali os manos para beber, para se divertir. Ela tomou três, três é, negócios de vinho, três taças de vinho, e subiu para dormir, para dormir, entre aspas. Até que ela chegou lá no quarto dela, ela ligou para o seu traficante, que é o cara lá que vende né, drogas, que ela tem contato. E pediu para ele, perguntou para ele, olha, tu tem aí cocaína e algum Xenax? E ele falou que ele não tem cocaína, ele tem erenol e Xenax. Então ela falou assim, hum, traz, e erenol, é, até onde eu sei, e até onde a Demi falou, e eu precisei por poder saber, erenol, ele só pode ser é, consumido de forma injetável. Então a Demi foi de boa, ela foi lá, provou pela primeira vez, Erenol. E Xenax, como eu falei, é uma droga muito forte. É tipo uma balinha que você bota na língua e pum. Na hora você fica alucinado, vendo coisas e tudo mais. Só que como ela fez a mistura de álcool, do vinho, com as drogas que o seu traficante, que ela ligou, deu pra ela, né, com a consciência dela que foi ela que ligou, foi ela que fez tudo isso, foi ela que se deu vontade, ela foi lá e fez, infelizmente. Sendo que, agora vem um assunto pesado, sendo que, a decorrência desse dessa revista de drogas e tudo mais, ela acabou dormindo, tá, até então ela tava dormindo, ela dormiu lá, e o agressor, o agressor, o, é, ele fez agressão, ele fez um assédio, mas... Eu vou contar aqui a parte cronológica da história do que aconteceu, tá? Vamos lá. O traficante viu ela ali em defesa e decidiu abusá-la. Sim, ele foi lá e é, fez o abuso que não deveria fazer filho de uma puta, tá? E esse filho da puta tá, não tá preso. E temos provas pra isso, e ele não tá preso. Esse traficante filho da puta não tá preso. Bom, enfim... Então, aí, ele foi lá abusando a Demi e deixou ela para morrer. No dia seguinte, ela tinha algumas, alguns exames de rotina para poder fazer seus shows né, da turnê Tell Me You Love Me. Que, por sinal, esse doc que iria sair, né? Era o doc do Tell Me You Love Me com turnês e relatos sobre os fãs e relatos da Demi de como ela estava assistindo durante a turnê e com parte dos shows onde ela percorria pelo, pelo Brasil, pelo mundo, né, que é com Tell tema Love Me. Ela ia vir, pode né? aconteceu esse, esse esse essa overdose, então os shows foram cancelados duas vezes. Ela ia vir em agosto, só que o show cancelou, foi para novembro e novembro só cancelou de novo e não veio mais até agora. E ela falou que assim que tudo isso passar, a, a primeiro país que ela pretende vir é o Brasil então, assim, eu duvido muito porque lá fora principalmente a Austrália já tá fazendo show, parada LGBT e tudo mais então eu duvido muito que a primeiro país que ela venha é o Brasil prometeu ela fazer algum show lá fora, mas em breve ela vem pro Brasil assim que a vacina tocar todo mundo ela pro Brasil então assim, Deus eu só quero uma vacina tá, eu sei que são duas, mas enfim você entendeu, não importa qual não importa qual, Butantan, Coronavac, não importa qual, AstraZeneca, enfim, não importa qual, assim, não quero. Eu só quero, eu só quero sair de casa sem máscara. Porque, assim, eu saio de casa para ir o papão, para ir no gás, não precisa ser aglomeração. Então, ok, mas eu quero sair de casa e sentir o ar puro, sabe? Sem ser o cheiro da máscara, daquele tecido, daquele negócio, que eu não sei o que é, que fazem a máscara. Entendeu? No caso da N95, que é agora o indicado, né, no caso. Então, assim, eu acho que é um tecido, então eu vou tocar aqui, é um tipo de tecido. Eu tenho aqui uma que eu uso quando eu vou sair pra alguns lugares que são muita aglomeração, aí eu uso elas e boto outra máscara por cima pra ter uma coisa mais protegida, porque eu não quero pegar com anavírus, né? Continuando aqui a história de Demolofato, então aí a a sua ex-empresária, não, a sua ex-empresária foi, a sua ex-empresária, ou no caso também ex-assistente, foi lá chamar a Demi, né, acordar ela, porque ela ia fazer um exames de rotina, e tudo bem, ela foi lá acordar, bateu na porta duas, três vezes, não atendeu, ela ligou para o segundo senhor Demi e falou assim, olha, a Demi fez alguma coisa ontem, alguma festa, ou algo do tipo, porque ela não quer acordar, ela pode estar com ressaca, e também ela vai fazer algum, algum exame de rotina, Poderia vir aqui para me ajudar? Aí você chegou lá e tentou arrombar a porta. Quando viu a Demi tava azul, ela não conseguia acordar e ela tava com assim alguns passos de um corpo meio azul, não tava aparentemente bem. Então assim que ela chegou, ela ligou para assim que ela viu a Demi ali, ela ligou para a ambulância e falou assim: "Olha, vem aqui agora, agora vem sem é, as, as sirenes porque vai alarmar todos os fotógrafos todo mundo". E assim vai ferrar a carreira da Demi. Só que aí eles falaram. Não, é um protocolo de segurança. A gente tem que vir com as com a sirenes. Para liberarem o trânsito. Para poder correr a ambulância. Praticamente é isso. Eles ligam a sirene para os carros afastarem. E a, e a ambulância... Meteu o pé. Então é isso. O que aconteceu com a Demi. Tá? Ela foi abusada. Ela sofreu overdose. E... E se a ex-assistente dela, barra assessora, demorasse aí no mínimo oito segundos pra falar com a Demi, né? Pra ver se a Demi tava boa, ela teria morrido. É o que os médicos falaram, né? Pra Demi e pra família Demi. Pois é. Então, é bem pesado você pensar nisso, porque... Como é que uma pessoa consegue, tipo assim, sabe, sair do coma, de uma overdose e pensar: ah, não, eu vou lançar um álbum, um documentário e vou contar o que aconteceu comigo para muitas pessoas para seguirem como exemplo e não fazer isso com elas, tá ligado? Porque eu sei que tem pessoas por aí que fazem isso com elas e por elas tudo bem, tá ligado? Elas que tomam essas decisões. Só que pra, pra mostrar que, tipo assim, é errado, sabe? Faz mal. E mesmo assim tem uma grande... Desculpa? Uma grande porcentagem de gente que faz isso. E você vê a sua artista, a sua cantora favorita, que sofreu com isso. E mesmo assim ela se reguer na sua última vida. Que por sinal, ela cita isso do Ela fala que ele é um gato e que ela tem ela está na sua nona vida quando eu ouvi isso Como um brasileirinho aqui né que quem sabe brasileiro né, brasileiro né quem sabe né o gato aqui no Brasil o gato aqui no Brasil aí tá tudo bom aqui faltou português o gato aqui no Brasil acredita-se que tem sete vidas já lá fora Acredita-se tem Na hora que eu ouvi Sem pesquisar em nada Eu falei Ah, porque ela tem oito álbuns E ela vai lançar um, um álbum agora Então aí esse não álbum Quer dizer que é as suas nove vidas Eu aqui pegando meu pano E passando assim ó, Pra limpar Porque eu sou fã da DM E tudo que ela fizer Eu vou passar pano Dependendo do que for Eu vou passar pano Porque Estão aí pra isso Mas até que eu fui pesquisar, a minha pessoa de, de inglês, eu perguntei a ela porque ela falou isso, porque a Demi falou que ela tinha nove vidas e, e assim, a nona vida é a sua última vida. Então, é, realmente é isso. Sendo que a Demi, ela me deu um pouco de esperança, mas ela foi lá e pegou essa esperança e colocou direto no deu de Chaga. Porque ela falou que ela está bebendo e... Consumindo drogas, casualmente, quando ela se, se sente meio mal e ela quer se sentir mais viajada, e ela vai lá e consome drogas, ou bebe, tipo vinho ou cerveja, e algumas drogas mais leves, de forma mais moderada. Aí eu tô aqui assim... Eu apoio? Não, completamente não Eu sou igual ao Arthur John Que apareceu lá no seu documentário Que ele falou lá no documentário dela Que ele falou Ou você está completamente sóbrio Ou você não está Não existe meio termo Para quem é viciado, não existe meio termo Ou você está, ou você não está Então, ele falou isso E ele também sofreu um monte de... Ele é muito vici... ele era viciado em algo, drogas e tudo mais então, na sua adolescência, na sua, adulta, na sua fase adulta e na sua fase da adolescência, ele era muito viciado ele conseguiu parar, graças a Deus, de ele está aí, sendo músicas e tudo mais, sendo um ótimo produtor musical e um ótimo cantor LGBT maravilhoso. E também, quem aparece no documentário é a Christina Aguilera, onde ela conta a sua relação com a Demi e como a Demi é importante para a educação e a sua geração, sabe? Porque é uma cantora de apenas 27 anos que já passou por inúmeras e inúmeras coisas na vida. Para vocês terem noção, ela já passou por anorexia, bulimia, foi diagnosticada com depressão, ansiedade, bipolaridade. O pai dela já agrediu ela. O pai dela era alcoólatra. O pai dela ela era viciado em uma das músicas desse álbum novo, que é o The The Devil e the, uh, the In there", Não, This is The Devil The Arses Over Stars. Né? The Sif The Devil, ponto. Tá? Ou senão, a minha tradução, a minha abreviação, That Wired Sore, eu vou falar assim pra sempre agora. aonde ela fala em uma das músicas que ela chegou no lugar do pai dela, porém ela conseguiu sobreviver, entendeu? Porque ela viu o pai dela ali naquela 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 situação naquela época o maior medo do pai dela para ela era ele morrer só sem ninguém ali para cuidar dele e de fato isso infelizmente aconteceu. Então é um assunto muito pesado. A Demi passou por muitas coisas. E eu sou totalmente contra ela estar bebendo ou consumindo drogas eventualmente ou de forma moderada. Porque se ela já fazia isso um pouco antes de ela ficar seis anos sóbria e se ela já fez isso um pouco antes do, da overdose, por que ela iria continuar fazendo sabe, eu sei que eu não devo julgar, porque eu nunca, nunca na minha vida nem quero, né, consumir drogas ou álcool, no mínimo ali o vinho quem sabe, mas eu uma vez na páscoa, outra vez no ano seguinte, entendeu e raramente eu bebo vinho hoje em dia não, não gosto, não sinto vontade, quando então, eu vejo vinho assim eu tenho vontade de provar, mas depois eu hum, refrigerante é melhor hum, água é melhor hum, suco é melhor sabe, então assim, deixa pra lá não vou viciar nisso, porque se eu viciar pode piorar, então assim é, tem pra mim que eu não posso julgar ela ela é consciente de se ela tem... é, uma... é uma menina de... é uma mulher, na verdade de apenas de 27 anos eu sei que ela já passou por muita coisa, mas se ela se sentir bem fazendo aquilo ótimo, sabendo ela que pode ferrar no futuro aí, assim como ferrou, ela e ela falou na música que ela tá na sua nona e última vida. Então, sabendo que ela não tem uma décima, né? Prevendo aqui, tomara que não, né? Mas sabendo que ela não tem uma décima, uma. Como é que fala 11 números decimais? Eu esqueci que ela não tem uma 11 vida, né? Que ela não tem uma décima, uma vigésima vida. Então, assim. Só pra deixar bem claro, tá aqui, eu tô aqui, só uma pessoa assim, tipo, suposições, eu não quero que a boa, morra jamais na minha vida, tá, jamais. Mas é que um dia vai morrer, mas agora não, por favor, Ouviu Deus, não leva a Demi agora, nem tu, pelo amor de Deus. Tu, no caso, o demônio lá, vulgo nas que agora é o demônio não é mais o Lucifer. É o Lil Nas X. Porque desceu lá de e dance, dançou no colo do demônio e roubou o chifre dele. Então agora o demônio é o Nas X. O Lucifer de Netflix, que lute. Mas enfim, continuando a história. Então aí a Demi Lovato, ela fala sobre isso no doc. Praticamente é isso. Isso nos dois primeiros episódios. O terceiro e o quarto, ela fala sobre o álbum dela. Ela fala sobre a recuperação e as sequelas que ela tem com o, o caso da overdose. Vamos aqui partir para a parte das sequelas. A Demi Lovato, ela acordou e a sua irmã, Madison, que é a irmã mais nova, a sua irmã caçula, de a Demi tem a irmã mais velha. Se não me engano, o no nome da, da irmã da Demi, eu não lembro o nome dela. Caraca. Bom... Então tem a Demi, tem a irmã mais velha, tem a, a irmã por parte de padrasto ali, que no caso é a Madison Lullaby. Porque eu sei o seu nome completo da Madison e não sei o nome da irmã mais velha de não lembro. É questão assim de calor que eu estou sofrendo agora, muito calor, eu estou baixo, que estou suando por parte, que nem sabia que suava e porque minha mente simplesmente é horrível pra lembrar nomes de pessoas. É, é muito ruim, é muito ruim. Se eu sei o nome da Madison, porque já é muito. Bom, a Madison estava lá vigiando a Demi, orando Demi, meio cara de triste, meio cara de hum... Minha irmã tá uma bosta. <risos> Gente. Enfim, né? Eu queria levar aqui um negócio pra uma coisa mais engraçada, né? Mas enfim, que horrível. Mas a... A Madison vai lá e fala pra Demi, assim que ela acorda. Irmã, eu tô aqui. Demi, sou eu. E a Demi fala a seguinte frase. Eu não consigo ver você. Eu não sei quem é você. Quem tá aqui? E assim ela descobre que ela estava cega. E assim que ela descobriu que ela estava cega, ela foi descobrindo outras sequelas que ela também né, veio aí com um decorrer. Porque ela passou por três... É, derrames e uma parada, cardíaca, uma parada cardíaca durante a recuperação do seu da sua overdose, porque eles injetaram um, um tubinho para limpar o sangue dela, e do, aqui no seu pescoço, quem for assistir o, o documentário explicar isso, mas se quer ver mais sobre esse assunto do como ela conseguiu como, como os médicos conseguiram é, examinar ela e tudo mais E injetar esse tubinho Que limpa o sangue né? Que tira a parte do sangue que tá com overdose Com coisas e limpa ele Completamente todo Está num clipe vulgo Dance the devil Que ela retrata e Reaplica as suas cenas E gente Como é que a Demi conseguiu gravar aquilo tudo Nossa eu, eu chorei Para um excelentíssimo Senhor caralho eu chorei muito, eu chorei muito durante todo o clipe. E se eu assistir agora, eu vou chorar de novo. para mim, aquele clipe é um completo gatilho, porque ele é muito forte. A mostra cenas da Demi no hospital, na maca, com cenas cortadas de elas no bar ou ela na festa da amiga dela. E também a mostra... A atrizes que parecem ser a Madison, a mãe e a irmã mais velha, cujo nome eu não lembro então assim é, é bem pesado a forma que ela fala que ela não consegue ver a irmã dela não sabe quem, é, quem tá ali a irmã dela porque ela descobre que ela perdeu 20% da sua visão, da sua visão de, pa, de perímetro por exemplo, vamos lá quando você abre os seus braços reto e vai distanciando, você vê qual é a sua visão de perímetro. Tipo, você vê que você tem uma visão muito grande e você percebe que os seus braços estão retos de forma aberta, igual que o já tentou. Você sabe que eles estão abertos. Pronto, a Demi não enxerga isso. A Demi não enxerga isso. Ela enxerga no máximo quando os braços estão... Perto do seu peito Por exemplo Você coloca o braço para frente E você vai afastando E você para Em direção Quando você vai abraçar alguém Entendeu? Por exemplo aí, o que ela explicou é como se fosse Ela enxerga no máximo De três garrafas De dois litros É isso que ela enxerga Pega aí Três garrafas, se tiver E mede que mais ou menos é isso que ela enxerga. E também é, ela não pode mais dirigir, porque devido aos derrames, ela tem algumas sequelas no cérebro dela, que ela não pode mais dirigir, que se caso ela for encher um copo de água, ela não consegue enxergar, tipo, completamente para baixo, e ver o copo ali. Então ela pode errar o copo, ela pode acabar molhando a mesa ou o local que ela está enchendo o copo, né, que o copo está em cima, né? Eu acho que era uma mesa, ou uma pia, enfim, whatever. Mas vou usar aqui como exemplo uma mesa. Eu ia falar pia, mas enfim. Eu vou usar como exemplo aqui uma mesa. Então, é praticamente isso, as sequelas que ela tem. Fora né, outras que ela não quis falar por motivos de... Aproximadamente não sei. Então, é um doc muito realista. É um doc que, se você for assistir e tiver algum, alguns gatilhos ou alguma coisa. Se você for assistir como um fã da Demi Lovato, é bem pesado, é um doc que você vai parar tudo que você está fazendo e focar nele. No YouTube é, tá de graça, tá? esse doc tá de graça, ele foi lançado aí em três semanas, como eu já falei. Dois episódios simultâneos, na né? mesma hora, depois um episódio por semana. São quatro episódios, no máximo aí, 25 a 28 minutos. E nesse doc, ela relata tudo isso que eu falei por aqui. E um pouco mais, claro, que eu vou falar daqui para frente. Agora eu vou dar um assunto mais sobre o seu caso com distúrbio alimentares. Vamos lá. A única vez que a Demi comeu um bolo de chocolate, por exemplo, foi quando ela assinou o contrato com o Scott. Porque meio que o antigo contratante dela, a antiga é, empresa da Demi Lovato, do nome Demi Lovato, das músicas, das, dos álbuns e tudo mais, dizia para ela que ela tinha que ter um corpo perfeito, que ela tinha que ter um corpo necessário para aguentar Noites e noites de show Noites e noites de gravação Porque sim, ela tinha que ter um corpo perfeito E se ela não tivesse esse corpo perfeito Entre várias aspas Ela não conseguiria gravar uma música Gravar um álbum, Porque ela teria insuficiência respiratória Por exemplo Então aí ela teve vários estudos alimentares Como anorexia e bulimia E várias vezes Muitos influenciadores Posso dizer assim e também jornalistas, por exemplo, o TMZ e a Paper Magazine também falava diretamente que ela estava parecendo que ela estava gorda. E se ela estava magra, ela estava muito magra. Então não sabia como dosar a sua fala ao dirigir da, do problema de peso que a Demi tinha, que no caso aí era a sua de metais. Então, o que fazia com que a Demi ainda mais tinha esse problema de peso e não conseguia decidir se ela podia comer uma cor, não podia comer nenhum tipo de doce e nenhum tipo de salgado, só no máximo ali uma fruta. Sabe quando sua mãe pega, fala assim, você vai na sua mãe, mãe, eu quero comer um doce, e ela fala: "Tem maçã". Pronto, era isso que a, a sua agência fazia. Teve uma vez que um, um aniversário dela, acho que foi um aniversário de 24 anos, ou de 20 anos, não lembro qual, qual, qual aniversário que ela falou, que ela ganhou um bolo fake. Ela ganhou um bolo que, quando ela partia, era uma melancia, geralmente Era uma melancia no formato de bolo e ela partiu, tinha lá uma melancia, era um bolo de melancia. Só que não é um bolo de melancia com doce de leite, com leite, com chocolate. Não. Era um bolo da fruta melancia. E a única vez que ela ganhou, que ela pôde comer um bolo de verdade, que ela pediu três bolos, foi quando ela assinou o contrato com o Scott, que foi agora, 2020. Tá ligado? Não, 2019 na verdade. Ela assinou o contrato com o Scott em 2019. E no aniversário ela foi viajar para, saiu dela, foi viajar com os amigos para uma. uma casa lá, não sei aonde, não lembro muito bem. E os amigos delas, e o Scott, fizeram uma surpresa para elas e colocaram lá, tipo, três bolsos: um de creme, um de chocolate e um de sorvete. Então, assim, ela tinha ali na frente dela o direito de comer aquilo e ela podia comer porque ela sabia que, mesmo ela tendo essas. esses nuances. De gordura... Ela tinha noção... De que... Ela não poderia morrer... Se ela comesse... Pelo menos... Um ou dois pedaços... Daquele bolo de chocolate... Ou daquele bolo que conteria uma gordura... Ela saberia é que logo depois... Ela podia fazer... Uma corrida que ela iria perder... sabe? Esse, essas gramas... Do bolo que ela comeu... Então... Isso é muito forte. A pressão que era, que era colocada nela, por, porque ela tinha que ter o corpo perfeito para ser uma artista teen, sabe? artista que iria influenciar vários jovens e várias pessoas do mundo todo. É uma pressão muito forte você ser uma cantora conhecida pelo mundo todo e assim você ter várias obrigações para você ticar, ah, não posso ser muito gorda, também não posso ser muito magra, também não posso ser alcoólatra, não posso consumir drogas, não posso ser, sei lá, é, totalmente grossa, tem que ser sempre pecesinha, sempre feliz, sempre amostrar feminidade, não posso ser muito, sabe? É muitas regras, é muita pressão em cima de uma simples mulher, que ela quer ser feliz, fazendo o que ela sempre sonhou. Porque de fato ela sonhou ser uma cantora, ser famosa, ser conhecida. Tanto é que as suas músicas, a Demi, sempre é verdadeira. Nos seus álbuns, ela sempre traz relatos muito verdadeiros. Não é à toa que, pra mim, o The, the Devil, ou o Dead wire The Sword", ele é o melhor álbum da Demi. Pode vir aí um próximo álbum daqui a dois, três anos. Que pra mim não vai ser melhor. Sabe? Não vai. Porque ali está a Demetria Devon Lovato. De carne e osso. Eu sei que ela falou um documentário. Que ela mente muito bem. Que ela poderia muito bem é, mentir para alguém. Que ninguém ia perceber que ela estava mentindo. Mas ao meu ver que eu escutei aquele álbum. Pra mim como fã. O Duar The, Do I, the Soar, que é o this is The Devil and this is Over, é o álbum da Demi, é o melhor álbum. E ali a gente vê verdadeiramente o que aconteceu com ela e como ela se sente e como ela está naquele momento. É claro, se o Jacob quer ir da rua, deixar eu falar. Vocês estão ouvindo? Tomara que não, porque Jacob! Cala a boca, obrigado, não calou Mas enfim, vou cagar pra ele E é isso aí Ou melhor, cruze de cabeça, Porque eu moro aqui parecendo um caninho É cheio, cheio? Mas o cachorro, é isso aí Enfim, por que eu falei caninho? Bom, foi a primeira coisa Que veio na minha cabeça É isso aí Mas, continuando aqui a história Então, em completo Na verdade, vou finalizar Porque minha avó está indo embora e também que eu tô morrendo de calor completando aqui a história e finalizando a Demi, ela fala sobre isso no seu álbum, no seu doc e a Demi ela ama fazer documentários eu não sei porquê, eu acho que ela consegue contar a sua história de forma mais verdadeira pelo documentários, não é à toa que ela tem aí dois docs liberados no YouTube de graça, que é o CIPICOPCATED esse doc agora iria ser o doc do Tell Me, Love Me, como eu já falei, porém, com o acontecimento da overdose, virou o doc de Swift The Devil. Olha aí, meu inglês rola agora. E é, ele tá no YouTube, de graça para todo mundo ver. Tem legenda... Tem como você fazer tudo naquele documentário. Você assistir, você parar, você pausar, você voltar. Então, assim, tá de graça pra quem quiser ver. Porém, agora o YouTube tem aí o seu YouTube Premium. Onde você pode ver alguns flashes de por trás das câmeras. E também alguns flashes de quando ela estava gravando o with The Devil. O seu álbum, no caso aí, I, The Why The Sword. E, para mim, eu não assinei o documento, eu não assinei o YouTube para querer ver isso, eu ia pegar esse um mês grátis e assinar para poder ver esses flashes de 2, 3 minutos que ela lançou, segundo o que eu vi pelo meu site, né, que em, os sites foram lá e pesquisaram e viram, mas eu não quis ver porque eu não me interessei muito, né, eu, não, eu não me interesso muito pelo textos, por trás das câmeras de como é gravar um álbum. É claro que eu acho muito louco como é, que é gravar um álbum pergunto, direto, mas eu não me perguntei agora, então não me interessei por ver esta parte desse documentário. Mas aí tudo bem. Enfim, então é isso. Agora eu vou aqui finalizar esse, docu, esse, esse documentário. Enfim, vou finalizar. Aliás... Comenta lá no meu Instagram, arroba podcast, vamos de... Se vocês gostaram que eu mudei as aberturas deste quadro. As aberturas que vocês amam, que vocês acompanham, que vocês cantam, que vocês dançam, né? vocês me contam lá no Instagram, arroba podcast, vamos de... Olha só aqui essa minha de graça. Até porque eu não me paro pra falar isso. Enfim, então... É, eu mudei porque eu achei melhor, porque ia ser uma coisa muito parecida com o outro quadro que é o Chá Blá que é a coisa mais conversa fora e, e é isso aí. Então, é, agora vão ser esses toques para o Visando Mundos e aqueles toques que tinham antes, vai ser só para o Chá Blá Blá, que eu falo qualquer coisa lá no, no, outro, no outro quadro, que sai agora toda quarta-feira e esse aqui sai. Toda sexta-feira. Ambos em todos os agregadores de podcasts. E também às 11 horas em todos eles. Eu não sei se em todos eles sai exatamente às 11 horas. Mas vai lá é no seu, a sua plataforma de podcasts. Que você vai ter meu podcast para você. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijão em você. Me segue lá no Instagram. Arroba podcast. vamos de... E também me segue no meu pessoal, arroba, eu sou Joga, E via esse episódio para aquele fã, aquele seu amigo, ou aquela sua amiga, ou aquele seu amigo que ama Demi Lovato. Ou aquela pessoa que não conhece muito, mas conhece a Legit, Scooby the Summer, Neon Lights, e entre outros por aí. Sorry Not Sorry, Time Love Me, Skyscraper, eh, Stone Cold... Let it go, enfim, e conhece só os hits e quer conhecer um pouco mais a Demi Lovato. Então envia para eles e até o próximo episódio. Beijos e tchau.